0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 12 Kasım Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Her zaman yaptığımız gibi bugün de bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayalım. Voice of America'nın bir haberine göre Joe Biden geçiş dönemi danışmanlarıyla tanıştı. Bir araya geldi. Biden 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından federal hükümeti devralmak için şimdiden hazırlıklarına başlattı. Öbür taraftan Trump da seçimlerin ardından yenilgiyi kabul etmemiş ve özellikle seçimlerin başa baş gittiği kilit eyaletlerde bir dizi dava açtı demiştik. Ve bu yüzden akıllardaki sorulardan bir tanesi de Trump hukuki itirazlarından sonuç Alabilir mi? Ancak Voice of America'nın bugünkü haberine göre, eyalet yetkilileri seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlamadıklarını belirtiyor ve hukuk uzmanları da Anayasa Mahkemesinin anlaşmazlığın çözümünde devreye girmesinin imkansız olmadığını ancak pek de olasılığı görmediklerini ifade ediyor. Bu arada Voice of America, Reuters ve Ipsos şirketinin anket sonucunu da paylaşmış. Buna göre Amerikalıların neredeyse %80'inin Biden'ın hakkıyla seçimi kazandığı görüşünde olduğunu ve böyle düşünenlerin neredeyse yarısının da cumhuriyetçi olduğunu ortaya koyulmuş. New York Times'ın gündemlerinden biri de Biden'ın ajandası, buna göre Biden'ın geçiş ekibi, ekonomi, sağlık hizmetleri, iklim değişikliği ve diğer iç sorunlar için politika önerileri hazırlamaya başladı. Ancak gazetenin haberine göre Biden'ın asıl gündeminde belirleyici unsur senato olacak. Senato hangi partinin eline geçerse o ana gündemi belirlemek konusunda daha baskın olacak. Ancak senatoda hangi tarafın çoğunlukta olacağı sorusu Büyük ihtimalle Ocak ayında netleşecek. Çünkü Georgia eyaletinde iki senat olduğu için Ocak ayında ikinci tur bir seçim yapılacak. Voice of America'ya geri dönelim. Aktardığımız haberlerin dışında Pentagon'da 24 saatte 4 görev değişikliği oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almasından bir gün sonra bakanlıkta kritik görevlere Trump'a yakın isimler getirildi. Bu gelişmeyle Trump yönetiminin Pentagon'da neler yapabileceğini ve ABD'de tarihsel olarak siyasete karışmayan ordunun siyasallaştırılması yönünde bir çaba olup olmayacağına ilişkin bir rahatsızlık olduğu da belirtiliyor. New York Times'ın bu konuda aktardığı habere göre Trump Pentagon ve CIA'ye Kendisine yakın ve sadık kişileri yığmaya başladı. Atananların aniden ortaya çıkması, ani istifa ve görevden alma dalgasının yakın tarihte benzeri yaşanmadı. Bu gelişme geçmiş tecrübeleri de akla getirdiği için endişelere yol açtı. Yine New York Times gazetesinde Trump'ın seçim sonrası izlediği yol şu sözlerle değerlendiriliyor. Yenilgiyi reddetmek dayanaksız bir şekilde dolandırıcılık iddiasında bulunmak ve seçim sonuçlarını tersine çevirmek için hükümet mekanizmasını kullanmak diktatörlerin sık sık kullandıkları araçlardır Washington post'un da önemli gündemlerinden biri bu ancak gazete bu kez farklı bir değerlendirme yapmış şöyle diyor Trump son olarak da kişisel ilişkilerinde 2024 yılında yapılacak bir revanj maçından söz etmeye başladı. Bu da Trump'ın 2024'te tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soruları akıllara getirmişken gazete bu hiç değilse Trump'ın yenilgiyi kabul etmeye bir adım daha yaklaştığı yorumunu yapıyor. Gazeteden Dana Milbank Trump'ın seçim mücadelesi ceplerini doldurmak için geliştiği bir aldatmaca gibi görünüyor yorumunu yaparken E.J. Dion ise zaten bu sürecin beklendiğini ve sürecin tam olarak da cumhuriyetçilere yansıttığını yazmış. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Bugün The Times'ın da The Daily Telegraph'ın da manşetinde aynı haber var. Downing Street'te bir süredir yaşanan gerilimin ve güç mücadelesinin üzerine Boris Johnson'ın en yetkili yardımcılarından biri olan iletişim direktörü Lee Cain istifa etti. Ve Daily Telegraph'ın haberine göre Johnson'ın nişanlısı Carrie Simons da dahil birkaç danışman ve bakan Cain'in Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilme. ...senaryosuna karşı çıktılar ve istifa da bunun üzerine geldi. Gerilimin kaynağında ise hükümetin koronavirüs sürecini yönetmeye çalışırken aldığı... ...başarısız kararlar olduğu konuşulurken, Kane'in yakınlığıyla bilinen Dominic Cummings'in de istifa edebileceği konuşuluyor. BBC'nin dikkat çeken bir haberiyle devam edelim. Rus basını Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da Eylül ayı sonundan beri devam eden çatışmalara son veren anlaşmaya geniş yer verdi. Örneğin Moskovski Komsomolets gazetesi Rusya Karabağ katliamdan kurtardı ama Ermenistan buna gereken değeri vermiyor diye yazmış. Öbür taraftan Nevazi Simaya gazetesi ise Karabağ'daki üçlü anlaşmaya ilişkin olarak askeri uzman Albay Alexander Zili'nin Türkiye'nin stratejik çıkarlarıyla tamamen örtüşüyor değerlendirmesine yer vermiş. Telegram kanalı Temlik ise Karabağ'da barış gücünü bekleyen Türk tuzağı başlıklı bir değerlendirmesinde sürecin Rusya için bölgesel bir diplomatik zafer olduğunu yazmış. Vedomosti gazetesinde de Rusya Karabağ'da nasıl kaybetti başlıklı yazıda konuyla ilgili şu cümleler dikkat çekiyor. Karabağ'daki ikinci savaş sadece Ermenistan için değil Rusya için de felaket, jeopolitik sonuçlar taşıyor. Acı gerçek şu ki Moskova'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzu büyük ölçüde azalırken talihli ve kavgacı Türkiye'nin prestiji büyük ölçüde arttı. Reuters'ın bir analizinde de şu yorum yapılmış. Putin, Dağlık Karabağ'da anlaşmayı sağlayarak Erdoğan'a çizgiyi çekti. Varılan anlaşma en az 20 yıllık bir Rus rüyasıydı. El Monitor'da benzer şekilde şöyle yazmış. Rusya, Azeri-Ermeni anlaşmasında Ankara'ya pek de bir alan bırakmadı. Euronius'ta da e, bu konuda aktarılan bir değerlendirmede özetle şöyle denmiş. Rusya ateşkes anlaşması ile oyunun kurallarını kendi uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yeniden düzenleyerek stratejik seviyede kazanan ülke konumuna geldi. Türkiye ise tarihi Anadolu coğrafyasının doğal etki alanı olan siyasi, askeri ve ekonomik olarak nüfuz edebileceği bir coğrafyaya ulaşım imkanlarının Rusya'nın kontrolüne geçmesiyle stratejik olarak uzun vadede kaybeden ülke oldu. Öte yandan Uranus'un bir diğer haberine göre de Ermenistan'da bir yönetim krizi yaşanıyor çünkü muhalefet Başbakan Peşinyan'ın istifasını istiyor. Daha fazla toprak kaybını önlemek için anlaşmayı imzalamaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Peşinyan ise istifa çağrılarını reddediyor. Alman basınından Die Welt'in gündemindeki bir haberle devam edelim. Almanya için durum çok daha kötü hale gelebilir. Kısmi karantina koronayla mücadele etmeye yeterli olmayabilir. Birçok eyalet başbakanı eyalet çapında sokağa çıkma yasağı gibi çok daha sert önlemler almayı düşünüyorlar. Şansölye Angela Merkel çok çok zor bir kışa hazırlanıyor. Bazı belediyeler yerel önlemleri arttırırken Hastanelerdeki kapasitelerinde de zorlanmaması için bazı bölgelerde yaşlılara ücretsiz maske dağıtılacağı belirtiliyor. Gazeteden Philip Schluck ise olumlu sonuç veren aşı çalışmalarının aşı milliyetçiliğine yol açtığı yorumunu yapmış. Uzun bir süre Çin veya ABD gibi ülkelerin aşılarını kendilerine saklayabileceklerine dair endişeler hakimdi. Şimdi ise Avrupa aşı çalışmalarında öne geçti ve kendisi için çok büyük bir miktarı güvence altına aldı. Almanya ise en büyük payı kendisinin alacağını iddia ediyor ve birdenbire hiç kimsenin diğer ülkeleri düşünmediği bir sürece girmiş olduk. Yine Alman basınından Deutsche Welle'nin haberine göre de Frankfurter Allgemeine Zeitung'a Almanya'da pandeminin gidişatına dair açıklamalarda bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da yoğun bakımlarda COVID-19 hasta sayısının bu ay sona ermeden iki kat artmasını beklediğini söyledi ki bunun da kapasiteyi aşma riski bulundurduğunu belirtiyor. Öbür taraftan Almanya Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nden bugün yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde hali hazırda 3.127 Covid-19 hastası yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Bu rakam bir gün öncesine göre 68 kişilik bir artışa tekabül ediyor. Fransa'nın da önemli gündemlerinden biri Covid-19 nedeniyle aşan hastane kapasiteleri. Fransız basınından Le Monde gazetesinin haberine göre Fransa'da vaka sayıları endişe verici bir şekilde yükselmeye devam ederken... Hastanelerdeki doluluk oranının da ciddi bir şekilde arttığına işaret ediliyor. Öbür taraftan gazetenin yorum köşesinde de radikal İslam tartışmalarına ilişkin bir değerlendirme yapılmış. İslam toplumlarının kültürel devrimlerini yapmaktan başka seçenekleri yok. Çin basınından South China Morning Post'un haberine göre Pekin yönetimi ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturan siyasetçilerin görevden alınması için... Özerk Hong Kong yönetimine yetki veren yasa tasarısını onayladı. Ee, South China Morning Post ise Pekin'in aldığı bu yeni karar Hong Kong siyasetinin geleceğini şekillendirecek yorumunu yaparken yeni yasa kapsamında 19 muhalif milletvekilinden 4'ü görevden alındı. Ve bunun üzerine diğer 15 muhalif milletvekili de yasayı ve kararı protesto etmek amacıyla toplu istifa ettiklerini Açıkladı. Ve son olarak Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Hamet hayatını kaybeden Halife bin Selman Al-Halife'nin yerine Veliaht Prens Selman'ı başbakanlığa atadı. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.